0: Bienvenue à l'assistant coach, le podcast de la NFM. Mon nom est Julien, je suis avec Marc-André.
1: Comment ça va, Marc? Ça va, puis toi, Julien? Ça va bien, un peu fatigué, je te dirais, là. Bonne année. Bonne Alors... année, oui, bonne année à toi. Bonne année à nos auditeurs, euh, nos fidèles auditeurs merci. qui nous suivent. On
0: enregistre le 2 janvier, donc euh, euh, je pense pour une semaine, vous allez avoir devoir encore endurer les gens qui disent bonne année. Oui. Euh, et on ne passera pas euh, à côté de cette occasion-là pour sauter une bonne année. Et tout <rire> tes et tous tes projets, là, encore une fois. Merci pour la musique d'intro. Je suis bien content. Et euh, Marc, plug nos réseaux pour euh, cette nouvelle oui, année. L'assistant la coach
1: podcast sur Facebook pour ceux qui veulent, euh, qui veulent euh, nous suivre. Puis euh, l'assistant coach podcast tout en un mot sur encommercialgmail.com si vous voulez nous écrire. Puis si vous ne voulez pas, ben faites-le pas. Voilà, Donc là, dans
0: le fond, quand même, une semaine particulière parce que la semaine qui s'en vient, c'est la dernière régulière. Ouais, je suis très excité, Donc, honnêtement. Euh, là, je je crois même... il y a beaucoup de hype. C'est ça. La, la semaine qui vient de, de finir était vraiment le fun et intéressante. Celle qui s'en vient aussi. Puis J'aime ça, encore une fois, là, euh, des matchs pendant le temps des fêtes, comme le 31, pendant la journée, ou même euh, le soir, on textait beaucoup pendant le match des Packers. Oui. Mm -hmm. euh, je me suis endormi au quatrième quart. J'ai une opinion sur toutes les trois, pour <rire> comme les ouais, quarts. Euh...
1: Il y a un moment ouais. où je ne peux pas dire quand, mais oui. je suis parti. Euh, donc <rire> J'ai quand même une opinion sur je... le match, malgré tout, c'était fait, je... je pense. Je veux quand même dire qu'on a une année spéciale parce que depuis 1982, c'est l'année où, la dernière semaine, il y a le plus d'équipes encore mathématiquement. Je vais essayer de refaire une phrase qui se peut. Depuis 1982, la... il y a... cette année, il y a 20 équipes qui peuvent encore se classer pour les éliminatoires. C'est la première fois depuis 1982 qu'il y en a autant lors de la dernière semaine. J'aimerais mettre un bémol. Oui. la troisième
0: année que cette équipe, par association, aussi, donc Au lieu de 6. Ça, ça se peut aussi que... J'aurais mis ça, la vraie stat avec le « over ». Mettons, il y a 6 équipes de plus qui peuvent se classer. Est-ce que 6 de plus que le nombre de places permis c'est le record ou non? Ouais. J'aurais préféré... Ben, en, en, en 1982,
1: c'était 22, pour te donner une idée. Là, là ouais, il y en a 20.
0: C'est comme certains records vont être battus la semaine prochaine parce qu'on a 17 ah, du... matchs.
1: Ben, oui, c'est ça, la 17 ben, Mettons exemple, je... vite de même, il y, a, il y a
0: un record que je trouve qui est pertinent, qui vient d'être battu. On regarde San Francisco... Euh, Brock Purdy a le plus de verges all-time euh, pour une seule saison euh, dans l'histoire de San Francisco. Puis il y a eu des grands corps à San Francisco. Mm -hmm. fait là, dans le fond, il a dépassé par quatre verges. Euh, mais dans le fond, c'était le, le, le 16e match qu'il a joué la semaine passée. Donc, je trouve que c'est plus significatif euh, qu'il ait battu ce record-là. Euh, à la dans...
1: 17e semaine. À et la pas 17e à la semaine. La exact. Parce que ouais. le match de
0: plus, mm -hmm. oui. il, faut oui. il peut avoir un doute ou une ambiguïté oui, sur le record. Il l'a atteint avant le 12e match, donc on il va en rajouter la semaine ouais. prochaine, mais euh, quand même bravo. Puis juste, je me suis rendu compte que euh, ce n'est pas beaucoup d'équipes hein, qu'il y a des passeurs de 5000 verges dans leur rang. Non, non, moi, non. Moi, j'étais euh... gâté avec Big Ben, toi, tu étais gâté avec Brett Favre et Aaron Rodgers, ouais. mais le record, c'était comme 4276. Il euh, n'y a jamais eu un corps arrière vous, qui avait passé là... plus que ça. Puis là, pour il, y qu il y a, a eu de des plus... grands corps là, à
1: San Francisco, ouais. le Montana, Young quand même, puis il n'y a personne… Exact. J'aurais euh, ajouté Colin ouais. Kaepernick à ça, mais bon, pour des raisons lui, politiques, c'est que je parlerai pas. Wow. Non, moi c'est
0: plus par la course, lui. Il était bon passeur, Oui, mais oui si non, 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 ça là, la oui. Course. Oui, oui. Euh, non, 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 Mais s'il y y moins Neil Neil Down plus de plus mmh. aussi. non, hein? donc non, si non, ma blague, non, 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 quand même plusieurs années mais non, 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 mais dans le ça euh, sans plus tarder allons au devoir de match puis ça veut dire que moi, euh, je suis quand même bien occupé. J'ai vu deux matchs comme plus ouais. pleins. Mais le reste, j'ai vu euh, par intermittence, euh, juste suivre les scores. C
1: est... C est... Pour... puis, on a vu les deux mains. C'est pas... vraiment fait ça. Que... Ça, fait que, ça va être beaucoup. Pis... Ouais. C'est vraiment correct. c'est le temps des fêtes. J'ai vu moins de matchs. On ça... a vu un de
0: plus. Tu as vu plus Lyon Cowboys.
1: En fait, Lyon Cowboys, je ne l'ai pas vu. J'ai juste réécouté, sans blague, j'ai réécouté trois fois. L'entièreté des deux dernières minutes du match, puis c'est de ça que je vais vous parler.
0: C'est juste ça que j'ai vu, j'ai juste vu la juste fin du match, j'ai vu cette série. C'est juste ça que j'ai vu. J'ai vu en live, mais, euh... euh, mais c'est ça, on s'en parlera. Ouais, euh, y a, je pense ouais. qu'il y, euh, y a beaucoup à jaser, mais j'ai ma propre conclusion de ce qui s'est passé. Mm -hmm. euh, puis c'est je veux voir le talon de paye des arbitres. C'est ça mm. ma conclusion. Ah. <rire> non, c'est une blague, c'est pas du tout là où je m'en vais, mais on en reparlera de cette ouais. fin de match-là ouais. quand, quand on fera notre rafale. Euh, on parlera de cette situation-là très, très, très particulière qui s'est passée. Mais là, on voulait voir un devoir de match, et Marc, je, je veux, veux re-hyper ce match-là. C'était Falcons euh, Falcon Bears. Euh, donc, j'ai vraiment là, adoré ce match-là. Euh, moi, ce que j'aimerais dire, par contre, c'est que la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est que deux équipes qui ne sont pas actuellement en playoff, parce que c'est deux équipes que je me suis dit « on risque de ne pas revoir en playoff, justement ». Donc, euh, avant qu'on reparte toujours des mêmes équipes, je voulais voir les Bears qui étaient comme plus revampés, qui étaient sur une séquence victorieuse, qui avaient une défensive clairement meilleure qu'en début de saison et qui gagnaient beaucoup de matchs. Donc, je voulais voir les Bears de maintenant, ça donnait quoi? Et non, les Bears de début d'année avec tous les remous et le remaniement de personnel qu'ils ont eu. Donc, je vais voir ces Bears-là. Et les Falcons, avec Tyler Heineke, ça donnerait quoi? Parce qu'ils se sont battus pour le premier rang de leur division longtemps. Je va se demander, est-ce qu'avec Tyler Heineke, euh, ils vont être capables de, de, de faire un beau match euh, contre les Bears qui sont revampés. Je voulais voir ça allait donner quoi. Puis c'était ça la prémisse de ce match-là.
1: Je veux juste apporter une précision parce que tu as parlé, ils se sont battus comme si tu parlais au passé, mais je tiens à dire qu'ils se battent encore. On en reparlera dans les scénarios.
0: Mais, mais ils n'ont pas, que...
1: pas besoin de tant d'étoiles alignées que ça. Là. Ils, mais Marc, tu as ils ont Marc, besoin de en fait, moins d'étoiles que les sailors, là.
0: Je sais, mais Marc, tu as, as très bien compris mon temps de verbe. Oui, oui. Euh, mais tu sais, dans le fond, je parle au passé parce que dans le passé, j'ai choisi ce match-là oui. parce qu'ils se battaient. Okay, oui, oui, okay. Donc c'est. Okay, mais comprends. il y avait deux degrés à cette oui, phrase là Oui, c'est ça. Okay. Mais oui, comme tu as dit, dans le fond, c'est important. C'est que j'ai dit ça, ils se battaient parce que je ne crois pas trop, surtout avec la déjeuner qu'ils ont eue mais dans le fond, c'est par le score de 37 à 17 ouais. que les Bears remportent le match. Donc, Marc, décris nous un peu la séquence. Comment ça s'est passé tout ça?
1: Donc, première séquence, honnêtement, ça a été la première séquence la plus, euh, la plus prometteuse Atlanta honnêtement, leur première. Je trouve que ça a été une de leurs seules belles séquences à l'attaque. Deux jeux truqués, un qui a réussi, un qui n'a pas euh, réussi. Euh, on a vu Bijan Robinson avoir une belle course, mais ça se termine malheureusement sur un field goal raté de Young Wiku dans la neige, qui est quand même un botteur euh, très fiable dans la NFL, Mais ça n'a pas fonctionné, c'était dans la neige. je trouve que ça a vraiment donné le ton à ce match-là, ce field goal raté-là. Je trouve que ça a vraiment donné un gros, euh, un gros switch de momentum après une bonne séquence. Puis tout de suite, ça n'a vraiment pas été long. Le Chicago a traversé le terrain en genre 2-3 minutes, puis touché DJ Moore dans le coin de la zone de but sur une passe parfaite, un jeu parfait, drag-toe. Donc, ça portait le score à 7-0 Chicago. Deuxième possession d'Atlanta. Atlanta, encore une belle progression. Puis, un autre field goal raté de Young Wiku. Puis, je trouve que ça, ça a vraiment scié les gens. Trouve, à partir de ce moment-là, très franchement, quand j'ai écouté le match, je connaissais déjà le score parce que je l'ai écouté en reprise. Mais, pour vrai, à ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr, sûr, sûr qu'après ça, Atlanta, ne fera plus rien. Ça a vraiment coupé les jambes. Une autre belle séquence. Ça a amené vraiment une autre belle séquence des... Euh, des Bears et un toucher sur une course, un draw, un QB draw, une course prévue de Justin Fields qui portait le score à 14-0. Les Falcons ont donné quand même un peu de signe de vie sur une, une, une passe à l'appel, un screen. De, à Tyler Algier, une course de 75 verges. Je ne sais pas si vous avez vu, je trouve que quand il court à Algier, il n'a pas l'air d'un top-top coureur. Je trouve qu'il court un peu d'une façon un peu weird. Je ne sais pas, ça ne marche pas sa façon de courir. Est euh... Il est
0: court. Euh, Son ouais, c'est de gravité, pas, est il est court. Vraiment weird. Ça fait qu'on euh, dirait tout le temps qu'il est comme tout le temps un pas avant de s'enfarger. Mais tout le long de sa course. Ouais. Il est comme trapu, il court large.
1: C'est
0: mais il court vite. Dans le fond, il a une bonne traction, il a sa méthode.
1: C'était 14 à 7, puis tout de suite, les Bears ont répliqué avec un toucher à Johnson euh, au sol, 21 à 7, sur une longue séquence de Chicago. Puis, avec une minute à faire au, euh, au deuxième quart, il y a eu un, une interception de Edwards qui a mené à une tentative de placement ratée, mais qui a été ramenée par. Je ne me souviens plus quel joueur d'Atlanta, puis pour vrai, j'ai vraiment cru qu'il allait ramener ça dans la zone de but. Il a été arrêté à la ligne de 15 de Chicago, il a traversé le terrain au complet. Puis il s'est fait, euh, fait rattraper. J'y ai vraiment cru. J'aurais aimé ça. Je trouve que ça aurait donné un match un peu plus serré à ce moment-là. Ça, ça aurait été une belle petite étincelle. Parce que tout de suite, quand on revient de la mi-temps, uh, Santos, sur la première séquence, au retour, marque un placement. Ça portait le score à 24 à 7. Bon, coup a réussi finalement un placement. C'était 24 à 10. Puis après ça, ça a été un peu le festival des interceptions en deuxième demi pour les Falcons. Interception de Chicago, trois minutes à faire au troisième quart. Un autre placement 27 à 10. Heineke qui ramenait un peu de vie sur une course de 24 verges. Il a porté le ballon lui-même sur 24 verges. C'était 27 à 17. Santos, un placement à 30 à 17. Interception d'Heineki, ça l'a mené à un toucher de Herbert, Puis une interception de Riddler à fin de match qui avait remplacé Heineke. Fait quand même quatre interceptions pour la défensive des Bears dans ce match-là. Et le score final, 37 à 17. Euh, tes premières impressions des Bears, comment tu les as trouvées? Ben, très franchement, je ne sais pas si c'est les Falcons qui sont juste vraiment pas bons ou si c'est les Bears qui étaient vraiment bons. Mais les Bears avaient l'air des contenders du Super Bowl là, dans ce match-là. Il avait vraiment l'air excellent. L'attaque super dynamique. J'ai adoré DJ Moore qui serait receveur de numéro 1 dans la majorité des équipes de la NFL. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé cette année parce qu'il joue pour les Bears. Mais ce gars-là, il est vraiment exceptionnel. Un match encore exceptionnel. 159 verges dans ce match-là, 9 catches, 1 touché. J'ai adoré ce match-là. Il était tout partout. Puis, euh, tu sais, c'est pas comme s'il y avait 300 000 autres options là, à Chicago. Là. Il est pas mal tout seul. Tu joues contre Chicago. Tu te dis si on couvre DJ Moore, on devrait être correct. Puis, même à ça, il était capable de se libérer puis d'avoir des gros jeux, des gros cartes. J'ai vraiment adoré ce match-là. Puis, il faut quand même aussi parler de Johnson Fields, qui a été quand même précis dans ses parts. Je parlais du, du catch, du, du toucher de DJ Moore en début de match sur le Dracto. C'est une passe ultra précise par-dessus la tête de DJ Moore que si c'est un pied plus bas, la passe est rabattue ou peut-être même interceptée, que c'est vraiment exactement pile-poil la bonne place pour que ce soit un J'ai aimé le match de Justin Fields parce que oui, il a couru pour 45 verges, mais il a quand même passé le ballon 260, 268 verges par la passe. Je l'ai trouvé précis même s'il était dans la neige et ce n'était pas des conditions optimales. J'ai beaucoup beaucoup aimé son match de Justin Fields. Moi, j'ai beaucoup aimé sont touchés
0: dans le fond, là, on dirait ouais. comme une course facile, ouais. comme j'ai à peine touché euh, le petit bras, tu sais, genre j'aime bien ça. Ouais. Mais c'est surtout le fait que euh, les Bears, on le sait, c'est avant l'identité des Bears, c'est un peu, euh, euh, tu la vieille mentalité, mais c'est comme on court la balle, tu sais, ça fait plusieurs années qu'ils font ça, on court la balle, on a une grosse défensive. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas la grosse défensive. Mon équipe, c'est une équipe exact. qui joue bien dans les scores serrés, et quand ils ont une avance. fait On donnes une avance en début de match, puis ils n'ont jamais regardé de la... derrière. Mm -hmm. Quelques jeux explosifs de DJ Moore pour les sortir un peu là, du pétrin, euh, parce qu'avant, ils sont touchés sur la première séquence. Il y a quand même un gros catch juste avant, ouais. en troisième et quelque chose. Mm -hmm. euh, puis Je trouve ça le fun qu'en troisième et quelque chose, ils font un gros gain, genre une passe de 30 verges. Là. Mm -hmm. euh, oh, oui. Au final, je trouve que les Bears jouent extrêmement bien. Même si c'était contre un adversaire qu'on pourrait dire moins bon, ou moyen ou de la NFC, on pourrait dénigrer l'adversaire, mais on ne peut pas changer qui en phase 2, mais c'est que ça fait 4 semaines qu'il joue bien, il, match, il, il joue du football inspiré, oui. il court beaucoup, Herbert est excellent, Justin Fields échappe bien à la pression avec ses, avec ses jambes, mais il passe bien le ballon, euh, quelques caches importants des endroits où il faut, fait, on dirait, moi je trouve que, même si, les Bears ils ont le premier choix à cause de la Caroline, est-ce que tu veux vraiment changer Justin Fields, ça reste quand même que c'est une un jeune corps. Ouais. Est-ce que tu dis, c'est pas lui mon avenir, puis je change? Fait que, au final, avoir le genre de match qu'il me donne en ce moment, j'ai pas de raison de vouloir le changer à tout prix. Il est encore en progression. Je trouve qu'il progresse bien. le fait, Je sais pas un peu, est-ce que toi, ton impression, c'est comme « Ah, oh, s'il avait changé Justin Fields, on aurait
1: un meilleur corps. » Là, tu, tu viens de quand même en fait, ce qui, ce, qui est difficile, oui. ce, qui, ce qui est difficile avec Justin Fields, je pense que c'est ça que les Bears ils vont, vont devoir se poser comme question, c'est que quand il joue comme il joue depuis quatre ou cinq matchs, pour moi, c'est clairement un corps arrière de la NFL, peut-être autour auto de, de la. Mettons autour de 15e de la NFL. C'est whatever. Je ne pense pas qu'il est un top un tier,
0: Deuxième tier. Mais, il est whatever, genre, tiers. Mais mais moi, est il n'est pas un troisième tiers. Mais moi,
1: ce qui me dérange avec Justin Fields, c'est que. Il a montré des beaux flashs, puis là, il en montre des beaux, mais il n'a pas été constant. Dans ces deux, trois dernières années, je trouve qu'il y a eu trop de matchs où il y avait 100 verges par la passe, qui étaient imprécis. Fait que je trouve que c'est vraiment un choix déchirant pour les Bears, parce que, mettons que tu repêches Marvin Harrison Jr. avec le premier choix, tu peux te ramasser avec Justin Fields et DJ Moore, puis Marvin Harrison de chaque côté, un de chaque côté. Tu as vraiment quelque chose d'intéressant si Justin Fields est capable de poursuivre comme il est depuis 4-5 matchs. Mais c'est ça, est-ce ces que tu te fies aux 4-5 matchs ou tu te fies aux deux dernières que... saisons complètes C'est difficile. Mets de exemple. Voir. Mais c'est parce
0: que c'est dur, Marc, parce que c'est le fun d'avoir un corps constant. T'sais, mais s'il a encore son contre-recru, il n'y en, en, en a pas beaucoup. Puis tu regardes même, mettons Baker Mayfield, qui est le premier passeur à avoir un passeur rating parfait à 158.3 à Green Bay. Tu étais tellement en confiance que tu l'as mis en finale de ton fantasy, puis tu fais ouais. de la grosse pause. que tu sais, au final, il n'y a, a pas beaucoup, il y a peu de corps. Même Matt Patrick Mahomes, tout times MVP, champion du Super Bowl, il y a une saison de misère. Euh, on pourrait parler de ses receveurs, on peut parler du talent autour de lui, mais au final, on ne doit pas se sentir désolé pour le talent qui est autour de lui. On ne euh, doit pas non plus blâmer quelqu'un d'avoir des bons joueurs qui facilitent, entre guillemets, sa vie. Tu comme toi, on peut dire, « oh mais puis, euh, il y a Waddle, puis il fait quand même ses passes. » Puis tant mieux s'il a ça, il, il double le gain oh, envers ouais. de sa passe parce qu'il court bien. Ouais. Au final, il, il réussit ses passes, toi vois, il est bon, il est quand même constant, mais il y a des mauvais matchs. Il, il s'est fait quand même, euh, tu deux fois contre des adversaires de taille qui sont les Ravens et les Bills dans l'association. Ils ont été malmenés, ces, ces, ces Dolphins-là. Il y a des super bons matchs, et des matchs moins constants. C'est normal, on dirait, de ne pas être constant. Fait que le fait que... Il... Le, le, le fait de dire qu'il n'est pas constant, je sens pas que c'est un argument. C'est plus la crainte de vivre avec ses bas très bas, puis ses hauts très hauts. Oui, c'est ça. Mais au moins, il y a des hauts très hauts, comme de corps n'ont pas. Puis on dirait ça fait quatre semaines de suite qu'il joue bien. Il y, y, ouais. y a quand même... Je vais la y a stat, et je jouais de la sortie. Il y a, en 20 passes réussies, il y a 268 verges, puis une, oh, okay. une, passe, une passe de toucher.
1: C'est 13h 13, ouais, 13, 13 par passe, complètement. C'est bon, ça. C'est comme oh moyenne.
0: Oui. Là, ça veut dire que c'est pas juste des petites passes, screen pass pour booster ta non, moyenne d'efficacité puis avoir un pourcentage de passes réussies bien comblé Ça veut dire que tu, tu tends sa longue passe à DJ Moore, tu essaies de, de le reprendre dans les zones profondes. Ça marche plus souvent que ça marche ouais. pas. Tu es de de soutenir des séquences, faire des jeux explosifs. Tu cours avec le ballon. Herbert a 18 courses. Justin Fields a 11 courses. Ça reste le play calling. Ça reste qu'au final, tu as, as un. Ton coach, tu, tu le vois à long terme. Justin Fields, tu le vois à long terme. Tu donnes le temps de progresser. Matt et regarde, tu regardes les trois premières saisons, c'est nul, 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 nul. Tu sais. mm -hmm. Mais comme tu as dit, il faut de la stabilité. Fait, les ouais. Bears, combien de fois, ils ont reset dans les dernières années. Là, ils disent, on stick tout de plan, ça va prendre du temps. puis On dirait que ça puis, leur donne moi, raison je, en ce moi, moment. Moi, je trouve
1: sais. que Justin Fields, il a step-up cette année. Plus l'année avance, meilleur est. C'est ça que tu moi, veux si, voir d'un quart. Moi, c est c est meilleur si j'étais les Bears, je, je stickerais avec Justin Fields. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne le sais pas, parce que historiquement, un premier choix, souvent, les, les équipes ils vont avec un QB. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je trouve que c'est une décision vraiment déchirante. J'ai aimé, ai, ai, ai aimé ce que j'ai vu de Justin Fields. Ouais. J'ai aimé ce que j'ai vu des Bears. Comme tu dis, Carl Herbert est bon. La défensive a fait des gros jeux, quatre interceptions. Ben, tu Marc, pis... on va être, je vais être franc avec toi. Là. Mettons, tu sais, mettons,
0: DJ Moore avec le match qu'il y a eu, puis les Falcons, là... Ils... C'est une bonne défensive. On ne se le cachera pas. C'est une bonne défensive. On ne va pas se dire que c'est pas une bonne équipe. Je crois que c'est pas une bonne équipe, mais c'est une bonne défensive. Tu marques 37 points contre eux. C'est une bonne équipe. Parce que souvent, ils perdent des matchs, mais genre 17-10. Au final, Atlanta, ça reste une bonne défensive. Chicago est arrivé à piétiner Atlanta. Puis une des raisons, c'est DJ Moore, c'est comme un peu un AJ Brown. C'est un gros corps. un gros receveur. receveur. Pour ton corps arrière, c'est plus facile. Dans le fond, on peut des passes contestées. Ce n'est pas genre l'espèce de petite frame à la Justin Jefferson ou à la Jamar Chase. C'est comme à la AJ Brown. a un gros costaud, musclé, oh, oui. grand. Il peut, euh, il peut briser des plaquets. Il peut te faire un Stephon tu Arm. Sais. Au final, tu en as juste un. Imagine, tu prends un autre bon ben oui, oh, de passe. Puis Là, tu as, as un one-two punch. Puis Tu ne te tromperas pas avec Marvin Harrison Jr. Fait Imagine à quel point il va être dominant par la passe. Mm -hmm. non, ça va clair. juste ouvrir clair, clair, plus. Oui. Au final, les Bears, je trouve que ça a été une bonne équipe de football. C'est plus en qu'ils sont divertissants. Mais là, ils gagnent. Tant mieux pour eux. Ils font le ménage tranquillement, pas vite. Puis euh, c'est une franchise qui mérite d'avoir un petit peu de succès là, parce que dans les dernières années, c'est petit. Fait que tant mieux ouais. pour eux.
1: Puis si, je, vais euh, switcher, je, je vais switcher ça. à Atlanta. Ouais, vas-y. Atlanta, qui, qui était dans un match, qui était dans un Moss Win, là, qui était clairement plus dans un Moss Win que les Bears dans ce match-là parce qu'ils se battent encore pour le titre de leur division. Ils ne se sont pas présentés. Là. Un il y a qui est 10 en 29. 10 ouais. en 29. C'est une passe sur trois. 160 verges, 3 interceptions. Tu aucune course. Corderell Patterson, zéro impliqué dans ce match-là. Corderell, qui était ton All-Star l'année passée, zéro impliqué dans ton match le plus important de l'année. Ton receveur qui a le plus de verges, c'est Tyler Algier. Drake London, 50 verges. Sur une réception. Ouais, sur une réception. Drake London, 50 verges. Carl Pitts, une réception, 5 verges. Où sont tes gros noms? Où sont tes gros joueurs Van je... Jefferson qui faisait bien avec les Rams l'an passé, que là, rien. Tu sais, 3-4, 19-verse, Van Jefferson, comme je, 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 je ne comprends pas ce qui se passe avec Atlanta, je comprends là, que c'est une division ultra faible, puis que peut-être qu'ils ont cette victoire à cause qu'ils sont dans une division faible, puis qu'ils ont, ont battu des équipes pas bonnes, mais ça reste que c'est une équipe à cette victoire qui s'est aucunement présentée. Puis je, 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 je comprends pas, c'est-tu le coach, c'est-tu le plan de match? Je ne suis pas capable de dire c'est la faute à qui, mais la prestation. Ah,
0: mais là, Marc fou, Marc, dans la conférence, ils sont 4 et 7. Ça veut dire que dans, contre l'américaine, Atlanta a 3 victoires de 3, défaite.
1: Ils sont
0: 3-2. Dans la nationale, ils sont 4-7, mais dans l'américaine, ils sont 3-2. Mm -hmm. C'est quand même. Je ne sais pas c'est qui les trois victoires. <rire> <Ré -investiguer un rire> plus. Attends, je vais essayer de je trouver suis... ça. Là. Je vais essayer faudrait, de... faudrait voir Parce que, tu sais, les Falcons, on dirait, c'est vraiment... Ils sont en progression. Ils ne sont pas là encore, mais c'est prometteur. Puis, euh, tu sais... Ils
1: ont on battu les Colts. Ils ont battu les Colts. Ils ont battu les Jets. OK. Ils ont battu les Texans. Quand même. Quand même. Bah, ils ont battu Colts quoi? et Texans, là. Je
0: pense que c'est une équipe qui se cherche. Ils ont des jeunes recrues. Il faut juste que la sauce pointe. C'est pas clair leur si identité. C'est Robinson C'est pas clair s'il est en santé ou pas. Bijon est utilisé, pas
1: utilisé. On sait pas trop. Il y a des super beaux flashs mais on le voit pas pendant deux quarts. Puis là, whoop il revient. Il fait une belle course.
0: C'est puis... une équipe qui est pas gênante mais qui est ordinaire. Ouais. Tu sais, c'est une équipe ordinaire. Puis euh, Ça fait des matchs qui sont serrés parce que la défensive est bonne normalement. À l'heure, une équipe, une passe au trois c'est pas acceptable. Non, non. C'est juste de sa faute. C'est pas ce qu'on a bon, Moi, dans le fond, ça fait le tour là, pour euh, ces deux ouais. équipes-là. Est-ce que tu avais? Euh, je je on veux juste à... que tu
1: disais que c'était une bonne défensive. À part la défaite contre les Bears, leurs six défaites précédentes, c'était par moins d'une possession. Ils restent dans le match. Ils étaient dans le match tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont tout le temps été dans le match. Fait que tu sais, c'est... C'est une équipe qui restait dans le match et qui ne sont juste pas présentés dans leur match qui était hyper important qu'ils gagnent. Fait
0: que la Parce que s'ils avaient gagné ce match-là, ils se leur division. Les corps qui ont, tu font quoi pour mettre en valeur Drake London euh,
1: Tu as, as raison. Puis les autres. Tu oh, Oui, oui. C'est ça.
0: C'est dommage. Ils sont un petit peu limités, mais ouais. ça, il y a des fois, malheureusement. Là, maintenant, parlons de l'autre match qu'on a vu. Les Packers ont été Vikings dimanche soir, le 31. Euh, on ne sort pas, on est chez nous. Puis oh, on ouais. va se coucher. Voilà. Mais, euh, au lieu euh, des Packers, Packers, de Vikings, tu as le premier, euh, premier regard sur ce match-là.
1: Oui, ben honnêtement, je suis très, très, très impressionné par ce match-là des Packers. Très impressionné par l'attaque. On parlera de la défensive plus tard, qui pour moi, c'est un match, c'est pas un match qu'il faut se fier à la défensive, mais l'attaque des Packers, ça fait plusieurs matchs qui mettent énormément de points sur le tableau. Je pense vraiment qu'ils qu ont trouvé leur identité sur une équipe avec des receveurs rapides. C'est une qui met des receveurs en mouvement. On donne le ballon aux receveurs pendant que les receveurs sont en mouvement. Tu sais, dans leur course, c'est difficile de les plaquer. Jalen Reed, toute une éclosion cette année. C'est un gars ultra rapide. Il est, il est difficile à plaquer. Euh, on utilise beaucoup de permutations. Jordan Love est très, très précis. Il fait vraiment le travail. J'adore ce que je vois de, de, de Jordan Love. Je pense vraiment que c'est le, le gars de l'avenir. Il va être un carrière top 10 dans la NFL, je pense, pour plusieurs années. Est-ce que ça va être Aaron Rodgers qui va être le meilleur QB de la Ligue? Probablement pas, mais ça va être un QB top 10 dans la NFL. Je, je sais, pense que est, quand un QB va être top constant, 10, ouais, est sûr.
0: Sessions, mais...
1: Exact, mais... Au débat,
0: mais comme tu dis, c'est une jeune recrue encore.
1: Exact. Pour moi, quand as un QB top 10 dans la NFL, tu le gardes à long terme. C est, c est, pour moi, c'est clair. Même si ce n'est pas un All-Star, je pense que ça va être un, un excellent corps arrière. Puis, c'est niaiseux, mais le retour d'Aaron Jones depuis deux matchs, ça se fait sentir aussi, puis ça paraît. Je trouve qu'il amène une, une explosivité, puis une, une présence dans, dans le backfield qu'il n'y avait pas avec juste AJ Dillon. Tu sais, 120 verges au sol dans ce match-là, ça paraît, ça, ça donne du tempo, ça donne du rythme, puis ça fait que la défensive n'a pas le choix de, de jouer aussi en fonction du fait que les Packers peuvent courir, que quand Aaron, Rodgers est pas, euh, que quand Aaron Jones n'est pas là, ben tu as moins ce...
0: J'aimerais t'arrêter un petit peu de oui. parler de l'attaque. Euh, ouais. Je veux pas dire, Avant des unités spéciales, puis que tu, tu ventiles un peu. J'arrive, on parle de, de la défensive. Ça veut ouais. dire quoi que le meilleur match depuis plusieurs semaines de la défensive, c'est quand Jair Alexander n'est pas là, qui est supposé être ta superstar en défense, ton vétéran.
1: Oui, mais tu ouais, sais, pour moi, Jair Alexander, il a joué, je pense, cinq matchs dans l'année. Pour moi, il n'a a pas été tant un facteur que ça. Tu Jair Alexander, on va là, le dire, c'est le cornerback le mieux payé de la NFL au complet. Là. Pas juste, C'est c'est meilleur ça. De la NFL au complet, c'est le cornerback le mieux payé. Ouais. Il a joué cinq matchs cette année, puis quand il a joué, il n'a pas été exceptionnel cette année. Est-ce que ceci amène cela? Peut-être, peut-être pas. Mais tu je pense que clairement, il faut plus regarder du côté des Vikings là, dans ce match-là. Hawkinson n'était pas là. Clairement, ils sont maganés à la, la, leur ligne offensive. Ils ont perdu un morceau la semaine passée. Il manquait un, il manquait un joueur de ligne offensive start all », que c'est son deuxième départ, que son premier départ qui était, il y a quoi, 6-7 semaines, qui s'était fait tasser à la mi-temps pour Joshua Dobbs. Tu sais, je, je trouve que, je, oui, c'est le fun, les Packers ont juste donné 10 points, mais je ne suis pas tant emballé que ça par la défensive, parce que j'ai bien plus
0: l'impression que c'est
1: l'adversaire qui leur a permis de bien paraître comme ça. c'est ouais. plus malgré
0: film. tout, euh, j'étais spécial. Encore une fois, qui… Oh! Euh, Disons-le, n'ayons pas les mots. Euh, aye, aye, aye. Euh, Extra Point manquait encore. Encore. Okay. Et aussi, dans le fond, un euh, botté euh, non maîtrisé. Un ouais. revirement et le seul toucher du match des Vikings sur ça. un haut terrain.
1: C'est ça. Puis, je ne veux pas oublier non plus un autre kick. Pour vous donner une idée. Là, les, ouais, les ça a presque les failli, oui. Ouais. Ça a presque failli parce que le retourneur, je ne me souviens même plus c'est quoi son nom, a demandé le faire catch trop tard. Puis le, le gars des Bears, il a, il a, il a rentré dans, dans, dans il le. Il était à moins de deux verges,
0: là. Il était à est... moins
1: de deux verges parce que quand le gars des Packers a signalé le fair cash, le gars des Bears avait déjà commencé son plaquet, Il était déjà comme Mais en train de.
0: Le fair cash, il faut que tu aies au moins cinq verges de distance ça. avant de la faire. Exact. Il était... Peu importe qu'il ait commencé ou pas ça. son ouais. plaquet. si tu as moins de cinq verges, il est trop tard. Dès que le gars est dans ta face, ouais. c'est fini. Puis le gars, fait... il, a... Là, il a montré la reprise, je pense, 20 ben oui. fois. Puis pour moi, ça a passé
1: proche qu'il y ait eu un fumble là-dessus aussi. Oui. Fait que les unités spéciales, c'est vraiment de catastrophe. C'est vraiment dommage. Mais, euh... Mais c'est sûr. Je, 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 je suis un peu découragé. Je suis content. Très franchement, en début d'année, je, je voyais les Packers se battre pour une place en éliminatoire. Et on se ramasse où on a exactement la même situation que l'année passée, que c'est un win-and-in la dernière semaine. Est-ce que je suis tant en confiance pour la semaine prochaine que ça? On en reparlera tantôt. Qui pourrait venir gâcher la fête, Marc? Ben, les Bears. Les, <rire> les Bears qui jouent bien. Les Bears qui <rire> jouent bien, c'est ça, je veux les, dire, je suis pas... Les Bears voulaient le
0: voir en début de saison, pas maintenant. Ouais, c'est ça, exact. avec leur séquence de victoire, puis quand fait qu ils que... euh... en ce moment, là, Fait que, fait que c'est ça, fait...
1: oh, Tant Dieu. mieux, je suis quand même content, parce que même si les Packers perdent la semaine prochaine, finissent à 8 et 9, je trouve ont montré des belles choses, je le répète, c'est l'équipe la plus jeune de la NFL, je suis quand même content de la saison qu'ils ont eue, mais il y a quand même des choses qui restent à, à peaufiner dans l'entre-saison, clairement.
0: On fera un post-mortem de nos équipes ouais. plus tard. Là, ouais. Exact. Fait, il reste encore ouais, du football
1: ouais. à jouer. Euh, oui. Je suis déjà dans le post-mortem, euh... puis peut-être qu'ils vont <rire> faire les éliminatoires, c'est quand même fou.
0: Tu sais, regarde, on va une, une étape à la fois. Oui, c'est ça. Donc, ok, on va voir ça. Euh, Donne-toi le temps de digérer aussi l'information, euh, puis avoir tous les, les paramètres avant de, de oui, prendre ça qu'on ouais. regarde là-dessus. Mais euh, là maintenant, parlons euh, des matchs en rafale. Et euh, ce que j'ai mis dans la section rafale la semaine passée, puis j'ai réécouté le podcast pour voir, c'est qu'on donnait plus notre opinion en rafale avec un grain de sel. Parfait, okay. juste, en rafale juste
1: avec un grain de sel. Tchou tchou, let's go. C'était mon euh, jingle de la semaine.
0: Même chose avec le des de dualité en arrière puis oui, on a ça quoi, va être excellent. On se met là-dessus,
1: on se met là-dessus. Là OK, c'est bon.
0: Euh, jeudi soir, les Jets affrontent les Browns et les Browns
1: l'emportent 37 à 20. Joe Flacco honnêtement, il sort de son sofa, il est exceptionnel, encore 300 verges, encore 3 touchés. Euh, bravo aux Browns. Il y a plein d'équipes qui se cherchent encore ailleurs cette année. Bravo aux Browns d'avoir eu le culot de l'appeler et de dire Hey, let's go C'est un ancien rival de division avec les Ravens. C'est un gars que tu n'as pas aimé pendant plein d'années, puis tu as eu le culot de dire Hey, on a besoin de toi, let's go Bravo à eux. Les Browns vont être des éliminatoires Puis pour vrai, s'il y a une équipe qu'on ne veut pas affronter en éliminatoire dans la FC, c'est bien les Browns. Je regarde les, les gagnants de division, tu sais, ça. Ça risque d'être le gagnant de l'évision de la, de, la, de la South, là, de la FC South, que ce soit Jaguars, euh, Colts ou Texans. Je suis aucunement confiant si je suis une de ces trois équipes-là de recevoir les Browns chez nous. C'est équipe eux. que tu ne
0: veux pas voir euh, oh, ouais. avec les gens. La Pis, meilleure défensive de la ligue. On en parlera tantôt, deux,
1: mais c'est ouais. peut-être l'équipe qui peut battre les Ravens aussi dans la AFC. Mais
0: moi, je te l'ai dit la semaine passée, puis ouais. je réitère. Ça ouais, va être ouais. du net picking. L'équipe qui bat les Ravens, ouais. c'est l'équipe de la AFC North. Il n'y en a aucune autre que je vois non, compétitionner contre ouais, ouais, les Browns peuvent battre. Ouais. Ouais, euh, ouais. Euh, la mère qui ils joue ils peuvent battre euh, les Ravens. Ouais. Peu importe, c'est pas, pas un match donné. Je ne dis pas qu'ils ont l'avantage. Mais juste si que, une équipe ils sont à prendre très ouais, au sérieux. Ouais. Ils sont à prendre très au sérieux. Ouais. Là maintenant, parlons du match. Lyon Cowboys. Les Cowboys ils en portent 20 à 19 dans une match, dans une fin de match. Complètement,
1: complètement recambolesque. Exact, donc j'en parlais tantôt, je, les deux dernières minutes, j'ai regardé l'intégrale sans accélérer trois fois de cette fin de match-là pour comprendre tout ce qui s'était passé. Fin de match exceptionnel, honnêtement. Ces deux équipes, tu sais, c'est pas pour rien que ces deux équipes sont au top de la NFC, c'est deux excellentes équipes. La défensive des Lions, s'est présentée marche, hein? dans ce match-là.
0: Deux équipes qu'on respecte énormément ouais. depuis longtemps. Oui, là, quand exact.
1: Bon. Si vous écoutez le podcast depuis plusieurs semaines, vous savez, puis même depuis l'année passée, vous savez à quel point on respecte les Lions et les Cowboys. C'est deux bonnes équipes. Il Faut parler de la pénalité, on s'est obstiné toute la semaine là-dessus, ben toute la semaine depuis le match. Mais je pense pas compris mon
0: point. J'aimerais dire mon... l'information, vas-y, vas vas-y, vas-y, vas-y. C'est que ce qu'on sait, okay, Il ouais. y a plusieurs il y a plusieurs options, plusieurs choses qui se passent, OK? Ouais. Euh, par exemple, je suis à faire le topo, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, les Lions inscrivent un toucher. Et là, ils ont une chance de créer l'égalité avec un extra point ou de gagner le match avec un converti deux de points. deux points. Voilà. Et là, ils décident d'aller avec le converti de deux points. À ce moment-là, ce qu'on sait, oui. c'est que Dan Campbell, l'entraîneur-chef, avait un jeu planifié. Il voulait que le numéro 68 se reporte él euh, éligible. C'est, euh, dans le fond, le, le garde à gauche. Ah Puis, oui, dans oui. le fond, il voulait qu'il qu qu soit éligible. Il avait averti les arbitres d'avance pour dire qu'à un, un moment dans le match, il va se mettre éligible. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Euh, ça va être 70 tout le long du match. Mais à la fin, il y aura un jeu que, que dans les ah deux ouais, jeux qui c'est planifié. Ça va être 68, pas 70. Les arbitres étaient, étaient prévus d'avance. On voit même à la reprise vidéo de Jared Goff qui envoie numéro 108 voir l'arbitre. Pour être éligible, tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin d'être en face de l'arbitre. Tout ce que tu as à faire, même des fois, il y en a qui sont sur la ligne d'engagement. Tout ce que tu as à faire, c'est un geste. Ils font un signe. Ou est-ce que là, les gens dans la vidéo sur YouTube vont le voir Avec <rire> leurs mains, ils se flattent les numéros sur le chest. C'est mm. pas gracieux, mais c'est littéralement ça le geste. De haut en bas, ils se flattent. Ils font geste deux, trois fois. Ils regardent l'arbitre. L'arbitre signale. Ensuite, ce qui se passe, c'est que euh, l'arbitre qui est, dans le fond, euh, aux communications, euh, dit dans le stade, euh, dans le fond, il dit comme euh, « number 68, report eligible ben, ». Dans le fond, tout le monde l'entendrait. Ouais. Le problème, c'est que ça, c'était la séquence planifiée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a trois joueurs des lions qui sont allés voir l'arbitre. numéro 108, santé 10, puis un autre, que un autre numéro qui n'est pas ouais, important, est qui n'est pas ouais. impliqué dans le, dans, mm. le, dans le drame. Ce qui se passe, c'est que le seul le numéro 68 fait le geste de la main. Le problème, c'est que l'arbitre est en mouvement, il n'a pas l'air concentré, il a l'air de regarder un autre arbitre. Et là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que le numéro 108 reporte « report eligible », l'arbitre ne le voit pas, il voit le numéro 110 marcher en sa direction, il pense que c'est comme tout le reste du match, le même et numéro est le 70, qui est appelé. Ouais. à... ce moment-là, ce qui se passe, c'est que lui, il communique à, à l'arbitre à, à, à dans le fond qui est responsable aux communications, mm -hmm. et on entend clairement dans le stade que le numéro 70 et non 68 report eligible. Alors là, il y aurait quelqu'un dans la sous bas des lions qui aurait dû écouter, au de quel coach, ouais, qui, a ouais. 27, qui aurait dû comprendre que ouais. dans le stade, ce qui a été appelé, c'est le numéro 70. Mm -hmm. Donc, il y a bel et bien erreur de l'arbitre sur le carrelage. Par contre, il n'y a pas erreur sur la pénalité appelée. Non, c'est ça. Parce qu'à cause que ça a été annoncé à l'autre équipe, il peut ouais. se dire, ah, oh, c'est l'autre, finalement, Non, c'est ça, ça
1: parce que, exact.
0: Dans ce genre de situation-là, il ne peut pas avoir de « redo ». Une erreur d'arbitrage, c'est juste « my bad ». Jared Goff l'a bien expliqué en entrevue. Les arbitres ont fait une erreur, mais c'est pas grave. Ça arrive souvent dans les matchs. L'erreur est humaine. C'est juste plate que ça arrive à ce moment-là. Ouais. Enfin, dans le fond, c'est ça qui s'est passé. Mm -hmm. Il y a plein d'affaires de comment regarder ça à gauche puis à droite. Puis En plus, on, on peut même voir Ryan Clark à la télévision là, qui a fait une super bonne analyse de la formation. Puis dans le fond, il dit la formation numéro 70, qui c'est report eligible », qui a été annoncé. Il est à un endroit où il n'y a pas le droit d'être éligible parce qu'il y a un autre joueur de ligne à sa droite. Ouais, en fort, plus, il faut soit, que si ça. tu peux être éligible, il faut que ce soit le dernier, dernier sur ta ouais. ligne. Il y en a un autre qui est à sa droite. Fait que numéro 710, techniquement, n'aurait même pas pu non, être éligible ouais, avec ça. la formation que tu es appelée. Le problème, c'est que la pénalité, ce n'est pas formation. Euh, iné euh, inéligible, qui hein, n'est okay, pas éligible. Formation illigible. illégale, ouais, n'a pas été appelée. La pénalité arrive genre 30 secondes après le jeu. Après, oui, c'est 30 est à ça une qui est minute, c'est ouais. long là, avant qu'il y ait C'est long parce que. Il oh, valide ouais. qui a été appelé éligible. Pour vrai, les lions, ils ont célébré
1: longtemps là, avant, avant que ce ouais, soit collé. La personne qui a eu sa
0: face de, oh, de genre euh, de genre, la personne qui a pas eu le cadeau de Noël qui voulait, il a de quoi J'en voulais une PlayStation puis une Xbox. comme, il y avait la face avec la bouche ouverte, ça a été long, tout le monde. Les Cowboys savaient qu'ils perdaient, les Lions étaient genre oui. « on vient de gagner, c'était long. Mais la chose qui devait être appelée, ça a été la bonne affaire. Mais cette fin de, de, de match-là match, démontre oui. à quel point ces deux équipes là sont compétitives. ils ont Il en des en gosses, en haut, oui. ils ont oui. des couilles. Il y a eu un meme que j'ai vu où est-ce est, tu, tu dis « Dan Campbell pour la troisième fois qu'il va pour deux points ». Puis il tient une brouette avec ses deux couilles genre ouais. déposées dans la brouette. moi
1: moi, je, je vais revenir genre... là-dessus. Tu sais, on parle de couilles, mais... Vas-y,
0: mais juste... Moi, Fou... je parle de la pénalité seulement. Tu parles, oui. tu parles du reste après. Exact, t'sais. Mais la pénalité, c'est l'affaire qui me gosse là-dedans. Puis c'est ça que je voulais te dire par message texte, mais c'est... Le problème avec l'arbitre, l'arbitre il dit oh non, 70, ce report éligible Ils ont passé à 108, que jamais le report éligible. L'arbitre n'avoue pas son erreur. Dans la MLB, il avoue les erreurs. Oui, il, y a, il y a un gars oui. qui a eu un match parfait qui était été une erreur d'arbitrage. L'arbitre a reçu en entrevue le, le il lendemain pleurait, dirigé, Il a il pleurait L'arbitre hein, L'arbitre sentait mal. Dit, pourquoi la NFL oui. est à d'admettre oui. ses erreurs? C'est ça qui me gosse là-dedans. Oui. Là C'est clairement une erreur d'arbitrage. À la reprise d'eau, tu vois 108 faire le geste oui. du chess. As raison. 110, jamais il est as assez proche de l'arbitre puis il fait le geste pour être éligible. Fait c'est ça qui me gosse. C'est l'arbitre qui aurait dit Ah, on a merdé, mais.
1: On s'excuse. Avec ce qui a été appelé
0: dans le stade, les autres auraient dû comprendre que c'est pas ça qui se passe. C'est ça. Ouais, Fait tu sais, il y a plein de mécanismes là-dedans, mais c'est ça qui me gosse. C'est que les arbitres sont comme Non, non, c'est ça qui s'est passé. Hey, on sait que c'est pas ça qui s'est passé. Mande ou pas. Fait c'est ça qui me gosse là-dedans. C'est que l'arbitre fait juste avec ton erreur. On change pas l'issue du match. C'est pas un truc qui est reviewable. Mais à ce moment-là, il y a a une erreur d'appeler sur le joueur éligible. Oui. Puis c'est une erreur d'arbitrage mais le call, la pénalité était bien calée mm -hmm. à cause de l'annonce qui était faite dans le Tu ouais.
1: sais, moi, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que tout le monde parle de la pénalité, puis, puis je comprends là, que c'est un. Euh, que, que, que c'est très, très louche tout ça. Puis je comprends qu'il y a plein de choses qui ne sont pas claires. Comme tu, tu l'as très bien expliqué, je ne veux pas rentrer. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'à un moment donné, je comprends que toute la semaine, tu l'as préparé ton jeu. Pour le deux points en fin de match en disant on va y aller pour deux. Mais à partir du moment où il y a une pénalité, tu n'as pas d'affaire à y aller pour deux points après ça. C'est plate puis c'est la stricte vérité que on peut blâmer les arbitres, mais à partir du moment où les arbitres cassent cette pénalité-là, la seule personne qui est à blâmer, c'est le coach. d'y y a encore pour deux points. T'as pas de. De un, ton attaque n'a plus nécessairement le cœur de refaire un autre jeu parce le que ton drop jeu prévu,
0: l'adrénaline ouais, vient se relancer. Tout le monde vient te puis
1: Comme on dit, c'est que tu n'as pas fait soyer deux secondes, puis tu as vu le flag à terre, puis tu as fait, fuck, ça n'a pas marché. Tu as fait soyer pendant 45 secondes. Puis là, après ces 45 secondes-là, tu es super fâché après les arbitres. Tu n'es pas mentalement prêt à aller exécuter un autre jeu pour aller chercher deux points. Va chercher ton point prend la pause du début de la prolongation pour calmer les ardeurs de tout le monde, puis va gagner le match en prolongation. Puis non seulement il ne fait pas là un point, tu as un flag de Dallas, tu as encore le temps d'y penser, puis tu il va encore pour deux points. Je trouve qu'on ne parle pas assez de cette décision-là du coach Campbell de dire deux fois plutôt qu'une, il y a l'occasion d'y aller pour un. Tu n'y vas pas. Je ne questionne pas du tout. Le, le jeu de départ, je, je respecte complètement cette décision-là. Il y a
0: plusieurs équipes qui le font
1: en saison. Ouais, tu sais, bah, que tu beaucoup dis, j'ai plus de... Là, ma faire. probabilité de réussir un jeu est plus grande que de gagner en prolongation parce qu'il y a le flip qui influence. cest moi qui... C est, c est, c est le, le coin, cest moi qui vais la première séquence? Whatever. Une
0: erreur d'affectation, un splash
1: play. Ça. Je comprends que tu as plus de chances de gagner le match sur un jeu que sur toute la prolongation. Ça, je le comprends, je le respecte. Mais après la pénalité, tu n'as pas d'affaires à tenter. Je trouve que c'est plus de l'entêtement que d'autres choses ouais. que d'y aller pour deux.
0: Juste deux aspects, premier, pour répondre ou juste confirmer ce que tu as dit, mm -hmm. c'est t'en tu en parles souvent de ça. L'année passée, quand les Ravens allaient pour deux points puis on perd contre les Steelers, Rock and Drews qui drop sa passe, tu sais, genre toi tu te dis, non, on va prendre ton point, mais tu sais, ouais. je pense qu'il y a certaines équipes que le identité, c'est d'aller le gagner. Oui, c'est ça. Euh, les cards l'ont fait contre les Chargers euh, l'année passée aussi, mm -hmm. tu sais, le, le match où mon frère était dans le stade. Tu sais, il y a eu beaucoup de moments où est-ce que des euh, équipes ont fait ça, puis je peux vivre avec la décision, mais c'est le fait que l'année dernière, redrop, c'est pas le bon moment, c'est pas le sûr, bon exact. timing. Le est monde n'est pas concentré, c'est que ton jeu planifié, que tu as eu un des arbitres, est il est mort, ce jeu-là. Tu avais ton oui, jeu, c est c est que tu l'as pu, mais l'autre aspect, c'est je veux pas rentrer dans la théorie des complots d'arbitres ou d'affaires qui sont payées, parce que Dallas aussi, donc la semaine passée, Micah Parson, en entrevue, a dit les arbitres nous aiment pas, on dirait. Une décision controversée d'un arbitre en fin de match qui a fait que les Dallas a perdu contre oh, les ouais. Dolphins euh, 22 20 Là, la semaine d'après, c'est toi qui es favorisé. Ça va d'un bord puis de l'autre. La saison dure 17 matchs. Il est en en arrivé la même chose
1: aux Eagles plutôt dans la saison. Tout le monde Exactement. disait les arbitres sont du bord des Eagles, puis à un moment donné, il y a eu un mauvais cas. À chaque semaine, il y a Ils un sont juste sous les pages. Pas bon partout.
0: C'est ça, il y a eu plein d'erreurs d'arbitrage. Puis l'affaire qu'on va en revenir, c'est que l'arbitrage, ar... malheureusement, cette saison est un facteur. Des fois, ça nuit à ton équipe. Des fois, ça l'avantage son équipe. Puis malheureusement, il y en a beaucoup. Comme la passe des Steelers, qui était clairement une passe en arrière, fumble, ramenée pour un toucher, qui n'a jamais été calée, qui était juste passe ouais. incomplète. Il y a eu plein d'erreurs l'arbitrage. Le safety contre les Browns, qui aurait dû être calé, qui n'a pas été calé un safety. Ouais. Oh, tu sais, genre, ouais. Ultimement, là, il y a mm. plein d'erreurs comme ça d'arbitrage durant toute la saison qui favorise ton club ou pas. Puis tu vis des hauts et des bas. Puis c'est ça, l'année on est passionné. Mais pour cette situation-là, les arbitres ont collé la bonne pénalité au bon moment. Ouais. Mais ils n'ont pas fait le, le, la bonne annonce. Exactement. L'arbitre n'était voilà. pas oui. concentré. C'est ça. c'est une erreur d'exécution. Tu sais, 70, ça n'a jamais rapport à aller vers l'arbitre. Non, c'est ça. L'autre même n'a jamais rapport à aller vers l'arbitre. C'est Essaye de rendre ça le plus clair possible. Il l'annonce à tout le monde. Là, c'est oui. comme une stratégie pour dire Je j'espère que les Cowboys ne vont pas écouter parce qu'ils se parlent, mais ils vont juste voir oui. comme les autres. Tu sais, genre, là, c'est une erreur peut-être d'exécution. On veut pas en parler, mais ça, moi, je trouve juste que ce match-là, mmh. les deux équipes sont extrêmement compétitives et ouais. vont être électrisantes à aller voir en playoff. Oh, oui, oh, oui. ça C'est ça, que, ça oui. que je veux dire par rapport à oui. ça. Je pas pour le reste du match, de... mais ce score-là est impressionnant. Ouais. 20-19. Les attaques ont bien voilà. marché. Les defs ouais. ont été là. Euh, ça joue à vraiment... Euh, ça pas grand-chose. C'était la ouais. section Rafale que...
1: <rire> <rire> On va enchaîner. Non, mais je voulais
0: en parler de ce... Oui, oui c'était important d'en parler parce que
1: oui. C'est ça. Fait que, euh, je vais
0: en parler de la, la bonne façon. Là, ouais, fait que pour ouais. le peu de gens qui nous écoutent, euh, euh, j'espère au moins que ça va vous calmer. Et dans... vous
1: éclairer un peu sur les circonstances de la chose.
0: Exact. C'est ça l'important de, ouais. de, de ce qu'on fait en ce moment. Ça, maintenant, pour euh, la suite de la section en rafale, on va terminer ça euh, avec les Dolphins et les Ravens qui gagnent. Les Ravens l'emportent 56-19 contre les Dolphins.
1: Oui, vous avez bien entendu. 56-19. à C'est un match pour le sommet de la AFC c'est débile mental, ce score-là. Euh, probablement que Lamar vient sécuriser le titre de MVP de la saison juste grâce à ce match-là. Tu sais, On s'entend avec tout ce qu'il a fait, mais je pense que ce match-là, c'est vraiment le statement de sa saison. Quel dégelé des Dolphins. qui Ça va être difficile pour eux de se remettre de ce match-là, je pense. Très ouais. franchement, les Ravens sont très, très, très difficilement battables. Surtout qu'ils vont être reposés puis ils vont jouer à domicile. Ça va être difficile de les battre cette année.
0: Ça va être crève-cœur pour les fans des Dolphins d'avoir un début d'année historique puis de terminer la saison comme ça. Parce que je ne vois pas je vois pas les Dolphins battre ni les Ravens. Euh, si les Bills se classent je ne vois pas battre les Bills, je ne vois pas battre les Browns. Euh, Il y a beaucoup d'équipes que je ne les vois pas battre. Oh, ouais. euh, C'est dommage parce qu'ils ont un début de saison historique, mais comme leur coach a dit, euh, Mike McDaniels a dit, euh, « Je m'en fous du input après cinq weeks. Je veux, je veux se rendre le plus loin possible. » Puis c'est vrai qu'ils sont encore en progression, mais ils ont tous les éléments pour bien performer. Ah, ouais. C'est la défensive, il reste de quoi corriger. Là. Je ne sais pas quoi, mais la défensive, ouais, je pense faut ouais. que tu as un Jalen Ramsey en, en santé, tu n'es pas Eli ouais. Apple qui est qui se fait plusieurs années là, qui qu'il a risqué des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mmh. Mais voilà, dommage. Maintenant, on continue la section en Rafale avec les Bills qui l'emportent 27-21 contre les Patriotes.
1: Les Bills font le travail, donnent une chance de gagner leur division la semaine prochaine. La défensive, trois sacs, trois interceptions, une échappée recouverte, un toucher défensif. La défensive des Bills a tout fait dans ce match-là espérons qu'ils en ont gardé un peu pour la semaine prochaine contre les Dolphins.
0: Mais Contre la def des Patriots, c'est sûr que c'est dû aussi à être prolifique. Oui, exactement. Je veux rien oui. dire contre l'attaque. Les de division sont une des très bonnes défensives. Pour euh... moi, le score,
1: c'est pour ça que je n'ai même pas parlé du, du score. T'sais, pour moi, c'est vraiment la défensive qui est impressionnante. Je ne suis aucunement inquiet de l'attaque des Bills. C'est ça.
0: Euh, les Texans qui l'emportent 26 à 3 contre les Titans.
1: Grosse performance des Texans dans un Moss win pour les, les Texans. Tu sais, contrairement aux Falcons, qu'on parlait tantôt, qui ne sont pas présentés dans un Moss win eux sont présentés. Retour de Shroud a été profitable, mais c'est vraiment leur défensive qui a très, très solide. Ils ont donné juste 187 verges totales aux Titans. Grosse performance.
0: Les Colts qui l'emportent 23 à 20 contre les Raiders.
1: Match super serré, les Raiders arrivent à court malgré qu'ils ont dominé la deuxième mi-temps de ce match-là. Les Colts gardent espoir de, ga de gagner leur division malgré plusieurs blessures à des positions clés cette année.
0: La prochaine défaite fait mal. 300 000 de moins dans les poches du propriétaire des Panthers pour avoir lancé une bière sur un partisan et on va pas des mots. Donc, garde ton canne. es un milliardaire. Lance pas une bière sur un fan. Mais les Jaguars qui l'emportent de manière très convaincante 26 à 0 contre les Panthers.
1: Ça reste... Oui, c'est juste les Panthers, mais pour les Jaguars, c'est une victoire qui est très rassurante parce qu'après quatre défaites de suite, tu vas gagner un match et par blanchissage en plus... C'était important. Puis tu jouais sans Trevor Lawrence en plus. Défense des Jags, super dominante, 124 verges totales aux Panthers. Puis il ne faut pas oublier que les Panthers avaient traversé les Packers la semaine passée. Il y avait eu genre 400 verges. Fait que c'est une, un, une grosse, grosse performance des Jaguars qui en avaient besoin.
0: Les Rams l'emportent 26 à 25 contre les Giants.
1: Oui, puis les Rams euh, s'en sortent euh, s'en bien parce que c'est un match vraiment serré. J'ai vu j'ai vu la fin de ce match-là. Les Giants ont marqué un toucher, il restait genre 20 secondes au match. Puis, un peu comme les Lions, ils ont décidé d'y aller pour deux points pour gagner le match tout de suite. C'est tu sais quoi, le était complètement tout seul, puis il a droppé le ballon. là. Il, il était complètement tout seul. Oh, il y avait, avait la passe. La passe était un peu derrière lui, fait qu'il a fallu qu'il se retourne. Puis il a dropé le ballon, mais s'il si attrapait oh, ce ballon-là, il était tout seul, tout seul, tout seul dans la zone de but, puis les Giants oh, gagnent ce match-là. Oh, les, le les, les, ouais, les Rams vont participer aux éliminatoires grâce à cette victoire-là, mais ils s'en sortent vraiment de justesse.
0: J'en parlais, mais les Cardinals sont à prendre au sérieux à chaque semaine, ils n'ont pas une bonne fiche, mais euh, quand à leur starter, ils peuvent faire des dommages et ils ont fait des dommages 35-31 contre les Eagles. Mais ben, tu sais,
1: surtout, il fallait que les Eagles s'en méfient, surtout avec leur entraîneur qui est Rich Gannon, qui était l'ancien coordinateur des Eagles l'année passée. Tout le monde est motivé pour ce match-là du côté des Cards. Euh, clairement, la défensive des Eagles, en ce moment, n'est pas au beau fixe en cette fin de saison-ci. C'est pas compliqué, j'ai fait le calcul lors de leurs six derniers matchs. Ils ont accordé 31,5 points en moyenne par match. C'est énorme. le 31,5 points par match. Puis t'arrives en fin de saison avec cette défensive-là. C'est très, très inquiétant pour une équipe qui se veut prétendante au Super Bowl. Très franchement, je regarde le portrait dans l'année NFC, si on y arrivera tantôt, j'ai la difficulté à voir comment les Eagles peuvent peut-être même gagner un seul match là en ce moment.
0: C'est très difficile malheureusement pour eux, puis ouais. avec tout le high ont vécu la saison passée, puis en début de saison cette année, ouais. euh, je leur souhaite, souhaite qu'ils se replacent pour les playoffs, mais euh, ça va falloir plus que juste euh, un bon moral. L'attaque, la, ça va, c'est
1: vraiment, vraiment la défensive que ça ne fonctionne pas.
0: jeunes défensives, ils ont laissé aller beaucoup d'éléments ouais, aussi. Absolument. Que, euh, ils ont des jeunes recrues aussi là, qui n'ont pas vécu la défaite du Super Bowl. Là, parce qu'ils croient juste que ouais. ah, ça va être facile. Mais ouais. non. Les Saints s'emportent 23 à 13 contre les Buccaneers.
1: Puis, euh, tu sais ça finit 23 à 13 mais le score est plus serré que ce que le match a eu l'air ça a été complètement un massacre en règle des Saints C'était 20-0 les... à un moment donné c'était 20-0 quatrième quart c'était 20-0 quatrième quart c'était un peu bien inscrit des points dans le garbage time puis cette victoire-là des Saints ça nous amène à un suspense pour la dernière semaine pour le titre de la pire division de la NFL
0: j'ai hâte qu'on s'en reparle c'est un ouais. thriller ça c'est un ouais. thriller euh, les Folignalers l'emporte 27
1: à 10 contre les Commanders Belle performance de San Francisco après leur défaite de la semaine passée. Euh, assure son premier rang dans la NFC. S'inquiétude, McCaffrey a été blessé. Il ne sera pas là la semaine prochaine, mais il y a quand même trois semaines de repos pour se remettre. Il devrait être à son poste dans trois semaines. Mais c'est une petite frousse là, pour les 49ers. Les
0: Steelers emportent 30 à 23 euh, contre les Seahawks.
1: 468 verges total d'attaque des Steelers. Oui, oui, vous avez bienvenu. Mason Rudolph beaucoup, partant la semaine prochaine et j'espère qu'il sera le partant l'année prochaine aussi. J'espère que ça l'a ouvert les yeux à tout le monde. C'est le gars de la situation à Pittsburgh. J'ai rien contre Kenny Pickett, mais en ce moment, c'est clairement Mason Rudolph. Pis Moi, en fait. Ro Roll William, là, let's go.
0: Je vais être rendu avec toi. Le, les, en fait, juste deux choses. C'est que j'ai vu la fin du match, puis je n'ai pas vu le début, fait que je ne vais pas trop en parler. Mm. Mais deux choses importantes par rapport euh, au Steelers à considérer, c'est qu'ils euh, ont marqué 34 points la semaine passée. Là, il y en a marqué 30, mais euh, Nadja Harris a. Glissé, ou lui marquer marqué le toucher, il aurait pu marquer son troisième toucher du match. Oui. Donc techniquement, c'est oui. pas un 20, c'est pas un 30-23, c'est comme à 37, comme un 37-23. Ouais, C'était fait, ils ont juste voulu, tu sais, on finit le match. Juste il a été classé là, là, On, on s'est même, même, même dit oui. il a été classé, il a pensé à l'équipe avant oui, ses stats. Puis tu vois c'est un gars qui a vraiment l'équipe à fond, puis il mm -hmm. joue pour les bonnes raisons parce qu'il aurait pu dire il aurait pu envoyer la def sur le terrain, quelqu'un se blesse ou des jeux par rapport. Là, non. Même si on gagnait le match peu importe, même s'il si si l'histoire qu'il marque un autre toucher. Oh, ouais, on ça... va ré-risquer, on, on finit le match ouais. maintenant. Euh, gros move là, de la part de Nadja ouais. Harris. Pour vrai, là, il, a, il a gagné le respect de beaucoup Vraiment. de l'équipe en faisant ça. Ouais. Puis, deuxième chose, c'est ça, c'est que M. Rudolph, la différence avec Piquet c'est le timing. Je t'en parle depuis longtemps. La passe, on dirait de Pickett arrive trop en retard. Piquet va gagner oui. à moins jouer en début de carrière, peut être sur le banc un peu. Absolument. Comme Jordan Love, qui est sa première vraie saison, c'est à sa troisième année.
1: Cinquième. Là, il a
0: été mis... Cinquième, excuse-moi. Il y a quatre y a ans déjà. Cinquième. Il y a backé oh, quatre ans. Oh, il y a backé Christ. quatre ans, Aaron Rodgers. OK, je... cinquième. Tu, sais, tu vois oui. que là, ça performe, mais tu sais, Piquet, ça se peut qu'il soit bon, mais l'histoire nous prouve que les ailleurs qui tu mettent trop tôt dans la mêlée, il va se passer deux choses. Oui. Soit ils vont... Euh, ils vont crouler sous la pression, ils ne sont pas prêts, puis le, le, le fond, leur carrière est finie avant même qu'ils ont un deuxième contrat. Ou ils sont trop souvent rapidement blessés parce qu'ils sont plus jeunes, peut-être le mm -hmm. corps est moins mature. Peut-être qu'ils ont des dudes, là, qui sont musclés, qui sont bâtis, puis qu'ils ont du millage, puis ils te blessent. puis C'est ce qui s'est passé avec Richardson cette année, c'est ce qui s'est passé avec Brock Purdy l'année passée, c'est ce qui s'est passé avec Il y a tellement de jeunes corps qui se blessent, ou que s'ils t'offrent la saison, c'est pas fameux, puis. Ils sont mmh. tassés. Ouais. Justin Fields, il a joué trop tôt, puis on parle encore de lui. On est, on est sûr On n'est-tu pas mec ouais, ouais. qui joue en ce moment. Oublie, le deux ans. Là. Puis toi, si ça se passe cette année, puis avec M. Rudolph, la pause de deux ans fait du bien, parce que lui, il a eu son temps pour s'adapter, pour progresser. Pour voir puis, le jeu des lignes de
1: côté. Le trois
0: euh... ans, quand il a starté à la place de Big Ben, il était pas bon. Non, Mais ça. Il était encore jeune à son premier contrat. Ouais. Là, il est à son deuxième contrat. Il a plus de millage. Il comprend plus les jeux la NFL, puis son timing est on point. Il gère bien l'attaque. Le jeu au sol profite bien de, de l'attaque aérienne, qui profite bien. Quand il faut au troisième et sept, tu passes à Pékin, tu fait des gros catchs. Pour vrai, M. Rudolph, il doit continuer jusqu'à la fin de la saison. Puis, saison prochaine, on verra. Mais moi, oh, je dirais ouais. lui comme partant puis Pékin comme deuxième qu'un jour, il va prendre la relève puis genre faire une saine compétition pour garder tout le monde motivé. Mais genre il joue extrêmement bien, Rudolph. Ça fait deux semaines de suite qu'il joue extrêmement bien. Puis Les Seahawks n'ont pas marqué 30 points. Hein. J'en parlais la semaine passée depuis deux ans. Puis ça fait deux semaines de suite qu'il marque 30 fou, points. C'est Pis ils ont le plus grand nombre de verges total dans un match de la saison. Ouais.
1: C'est
0: des années qu'il n'y pas eu en haut de 400 verges. Fait, moi, je suis vraiment emballé pour la semaine prochaine, on en parlera. Mais euh, on va voir les Steelers avec la défensive et ont. Puis avec l'attaque qui clique, genre de voir contre les Ravens, qu'on considère comme qu la meilleure équipe de la AFC. Mm -hmm. On va voir c'est quoi que les Ravens gardent euh, comme projet pour les Steelers. C'est un match vraiment spectaculaire à ne pas manquer la semaine ouais. prochaine. Ouais. Maintenant, euh, sinon, euh, les Broncos l'emportent euh, 16 à 9 contre les Chargers.
1: Ben, C'est un duel en deux équipes qui vont avoir beaucoup de questions à se poser dans l'entre-saison. C'est ouais. tout ce que j'ai à dire là-dessus.
0: Les Chiefs l'emportent 25 à 17 contre les Bengals.
1: Ben, les Chiefs, avec cette victoire-là, remportent leur division pour, un neuvième, pour une neuvième saison consécutive. C'est euh, exceptionnel. C'est probablement l'année où ils sont le moins convaincants de ces neuf années-là. Mais ils sont là malgré tout. Ça fait plein d'années qu'on dit que leur division est plus compétitive que jamais, puis malgré tout, ils arrivent au sommet. Fait que bravo à eux, puis ils éliminent les mini Bengals. C'était pas un adversaire facile, les Bengals. Ils arrivaient là, les Bengals voulaient participer aux éliminatoires. Puis bravo aux Bengals, malgré tout, qui ont été dans la course jusqu'à l'avant-dernière semaine, malgré des blessures partout à des postes clés. Fait que bravo, bravo aux Chiefs. Et maintenant, on
0: arrive euh, au classement. Ouais. Ouais. Parce que là, dans le fond, on a fini les matchs de la semaine 17. Mm -hmm. Donc là, dans le fond, on va là, regarder le classement d'abord à de la AFC. Euh, les meneurs de division, pour l'instant, on a les Ravens au sommet. Donc, euh, eux, c'est garanti le bail. Euh, ensuite, les meneurs de division, on a les Dolphins, les Chiefs et les Jaguars. Les Dolphins à 11 et 5, les Chiefs à 10 et 6 et Jacksonville à 9 et 7. Il faut faire attention parce que dans les wildcards, il y a les Browns à 11 et 5. Les Bills à 10 et, cible, à 10 et 6, s'ils gagnent des Dolphins, ils s'assurent du titre de division, ouais. donc euh, les Bills pourraient déclasser les Dolphins, et les Jaguars à 9 et 7 sont à triple égalité dans leur division avec les Colts et les Texans, donc ils pourraient, il, y a, il y a un scénario où les Jaguars ne font pas les playoffs, il y a un scénario où s'ils gagnent leur match, ils sont maîtres de leur division, puis s'ils perdent le match, ça dépend des autres équipes. Qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Donc, euh, tu es d'être motivé pour la semaine oh, ouais. qui va en venir, les Jaguars. Euh, parce qu'il faut faire attention parce qu'en euh, ce moment déclassés, les Texans et les Steelers sont encore dans la course à 9 et 7. Mais même si tout le monde gagne, il y a une équipe à 10 et 7 qui ne fera pas les éliminatoires, comme on s'en parle depuis un petit
1: moment déjà. Oui, ça c'est possible.
0: Et maintenant, pour la euh, NFC, euh, on va regarder ça. Les Funny Niners se sont assurés d'avoir le bail à 12 et 4. Ensuite, s'ensuit Cowboys et Lyon, les deux à 11 et 5. C'était les deux équipes qui se sont affrontées à pas grand-chose. Les Lyons auraient pu avoir la deuxième place
1: et être en liste. C'est ce, pour... un, résultat, un ce résultat qui est d'autant plus fâchant pour Detroit parce que c'est un résultat important parce qu'entre finir deux deuxième pu et être, trois troisième, 3e en, trois entre être deuxième et dans la conférence, ça a quand même une grosse influence là, en éliminatoire. C'est mon... un
0: gagnent leur première semaine, ouais. les Lions visitent les Cowboys. Au lieu de les recevoir, et ça, ça fait une différence quand ouais. même. Ensuite, les Buccaneers mènent leur division pour l'instant, mais il n'y a absolument rien de garantie. No. Euh, les Eagles et les Rams sont en wildcard pour euh, l'instant. Euh, les Eagles à 11 et 5 pour l'instant, c'est qu'ils peuvent toujours gagner leur division. Les Rams à 9 et 7 sont assurés d'une place en, en éliminatoire, mais ne pourront pas euh, gagner leur division, no. qui est détenue voilà. par les 49ers. Ouais. Dans la course en ce moment, on a les Packers qui sont les premiers wildcards à 8 et 8. Ensuite, à triple égalité, Seahawks et Saints à 8 et 8. Donc, merci aux Steelers d'avoir battu les Seahawks, Marc.
1: Ah, oh, hey, je t'ai texté, un gros merci. Ça change complètement la donne. Ça
0: me fait plaisir. Oui, c'est ça. <rire> littéralement, littéralement. Oui. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, triple égalité. Donc, si les Packers l'emportent la semaine prochaine, ils sont in. Oui. S'ils sont out, il faut que les Seahawks et les Saints perdent. Sinon, c'est fini pour eux. Mm -hmm. euh, Est-ce que les Bears ont gâché la fête? On ne sait pas. Euh, mais, euh, dans le fond, c'est ça. C'est sûr que les Saints, euh, rien n'est fini pour eux parce qu'ils peuvent quand même espérer euh, pas juste être en wild card, mais aussi gagner leur euh, division contre les Buccaneers. Donc, ils euh, sont quand même une double motivation pour les Saints qui ne euh, sont pas si mauvais qu'on pense.
1: Non. Hein, Julien? Je Moi, je tiens quand le... même à dire, je n'ai pas l'extrait, mais Julien avait prédit que c'est les Panthers qui allaient gagner cette division-là cette année.
0: Euh, tu n'as pas l'extrait pour une raison, parce que cet extrait n'existe pas. <rire> Il est supprimé. Hein? Donc, euh... Non, mais j'ai dit que je... ben, ça a été la déroute euh, des Panthers. Oh, ouais, clairement, Il y a tous oh, les ouais, éléments, ça. mais la sorte, c'est pas pas non, non. Euh, Je pense que Frank était pas right dans ses décisions. Ouh.
1: Mais tu sais, ça part du propriétaire, là. ça part d'en haut aussi, c'est une équipe ouais, Ça crush. part d'en haut,
0: puis euh, la bière d'en bas Donc voilà, c'est ça euh, J'arrête pas avec mes petites flèches, voilà. là, ouais. je
1: me sens comme un tireur à l'arc Oui, juste vous dire que là, Julien a un peu parlé des, des, des équipes Puis là, en parlant des matchs de la semaine prochaine, on va parler des scénarios euh, ouais. De comment les, chaque équipe peut se classer J'ai parlé,
0: ouais. parlé des possibilités, oui, mais je ça. Dis non, trop comment ça, ça peut ouais, arriver euh, donc au fur et à mesure, c'est ça, c'est que on dirait, le premier match est le plus important pour les autres équipes qui jouent Oui, c'est ça, oui. Ouais, enfin, ouais. Dans le fond, tant mieux là, pour oui. euh, les autres équipes, mais euh, la semaine 18 commence samedi, donc jeudi, on n'aura pas de match malheureusement. Non. Parce que comme c'est dans le fond la fin de saison, euh, souvent, puis là, ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de. J'aime pas la NFL quand ils font ça. Là. Normalement, les matchs sont toujours interdivision et en plus, ils sont en même temps. Là, oui. il y a beaucoup d'équipes que ça peut jouer, comme Jaguars, je ne joue pas en même temps que Colts ouais. texan j'aime pas ça. Mais dans le côté, de ça ne change, change pas grand-chose. Ça ne
1: change pas grand-chose. Je vais l'expliquer tantôt, mais ça ne change pas grand-chose. Ça change
0: quelque chose pour les Bills aussi dépendamment s'ils font nul ou qui gagne. Puis, fait mais, je... okay,
1: là, tu as parlé de nul. Là, dans, dans tous les scénarios qu'on va faire, je ne parlerai pas de match nul. Okay? Je, je comprends qu'il y a d'autres scénarios avec les nuls, là, mais là, c'est parce que si on rentrait là-dedans, c'est bon On plus. va commencer. Fait on, je ne prendrai on, pas en considération les matchs nuls. Okay?
0: Moi, je, je te prends en considération. Merci. Moi aussi. Dit. Je te euh, les euh, Steelers jouent contre les Ravens samedi 4h30. Euh,
1: ouais. Ça va être intéressant de voir, premièrement, est-ce que les Ravens vont reposer leur partant ou non. j'ai vu aucune information à ce sujet-là. Qu'est-ce que les Ravens comptent faire? Moi, mon feeling, c'est qu'ils vont, ils vont starter leur partant puis à la mi-temps, ils, euh, ils vont mettre leur, euh, leur sub. Fait que je pense que si les Steelers sont capables d'être dans le coup à la mi-temps, y a une chance réaliste de gagner le match en deuxième demi. C'est mon feeling. Je n'ai pas d'infos privilégiées là-dessus. C'est mon feeling. Les Ravens sont déjà sûrs du bail et de finir premier. Ils n'ont aucun intérêt à, à jouer ce match-là. À part pour fâcher les Steelers, c'est des rivaux de division. Mais, est Mais que tu est-ce y a vraiment risqué une blessure pour ça?
0: J en ai parlé, il y a plusieurs mentalités. En fait, euh, la première, c'est que si tu as une trop longue pause de synchronisme, peut ouais. être off. Mm -hmm. Des fois, une trop longue pause, il y en, il y en a qui, qui, qui adorent les longues pauses, il y en a qui sont comme, si j'ai une trop longue pause sur mon corps, se repose trop.
1: Ouais, c'est c'est ça. Je, que ça quand quoi, quand ouais. je vais vouloir
0: reprendre la machine euh, dans la semaine… game shape. Euh, Après, les wildcards, les rentres de division, je ne serai pas game shape, comme tu as dit. Enfin, dans le c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir jouer une certaine partie, d'autres pas trop. Certains, c'est juste quelques starter clés, des fois, genre ton centre, ouais, un, ça, de ça, place, ouais. un, un ring back un peu banged up, genre il ne va pas jouer. Mais aussi, c'est qu'en contrepartie, dans la mm -hmm. saison, là, quand le monde est amoché, là, Peut-être que les jeunes recrues du Practice Squad là, qui sont dans l'équipe depuis longtemps puis ils veulent prouver qu'ils ont une place. Puis si ce n'est pas avec les Ravens l'an le prochain, c'est avec un autre, une autre club. Ils vont arriver avec des jambes fraîches. Oui. puis Une, oui. une grande source de motivation. Oui. Peut-être oui. qu'ils n'ont pas le talent, mais c'est juste des, des noms qu'on ne connaît pas encore. Puis peut-être qu'ils ont le talent. Oui. Et ça se peut que ce soit ça qui va faire que. Fait que faut pas dénigrer des gens sur la practice squad. Il y en a qui sont extrêmement bons, mais ils ne sont pas encore connus. Mm -hmm. Ou sont undrafted. Fait oui. fait ça prend plus de temps avant que les gens ouvrent les yeux et ils disent Ok, mon first rounder, je vais le tasser pour lui. Fait au final, ce n'est pas nécessairement bon signe pour les Steelers que des gens motivés et frais oui. arrivent dans mêlée. Mais euh, c'est sûr que c'est une excellente équipe. Les Ravens jouent extrêmement bien. C'est comme un peu les intouchables. Qu'est-ce qu qui se passe quand une équipe a tout à perdre puis, puis l'autre, non? Tu sais.
1: c oh, oui, c les Steelers
0: là, ils ont juste tout à prouver. Tu es contre la top équipe de la NFL. Tu es contre des rivaux de division. Ils se connaissent bien. Ces ce matchs-là sont toujours serrés. Ils jouent à pas grand-chose. Ça va être un match extrêmement divertissant à regarder. Clairement, oh le oui. score, ce soit un blowout ou pas. Ça va se battre jusqu'à la fin. Ça joue avec énormément de fierté. C'est un match avec beaucoup d'enjeux oh euh, oui. pour les Steelers et pour les autres équipes. Fait que, exact. Vrai, ce match-là vaut la peine d'être vu.
1: Pour les Steelers, parlant de scénario, deux scénarios possibles pour les Steelers. Si les Steelers gagnent, c'est le chemin le plus facile. S'ils gagnent, ils participent aux éliminatoires avec une défaite soit des Bills ou de Jacksonville. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si les Steelers gagnent, ils ont quand même une chance réaliste de partir aux éliminatoires parce que les chances que soit Buffalo ou Jacksonville perdent, c'est possible.
0: Puis Buffalo joue contre les Dolphins. Les Les, Dolphins. les Bills ont déjà battu les Dolphins. Ouais. Les Dolphins vont vouloir se rattraper. Ouais. Les Dolphins ils gagnent leur division s'ils battent les Bills. Fait que les Dolphins vont être motivés.
1: Oui, ouais, ça va fait être que que Ça joue jusqu'à la fin. Là. Ouais, joue jusqu ouais, fin ouais. Jacksonville joue pas très bien dans les dernières semaines. Fait que c'est possible aussi que Jacksonville échappe son match. Fait. Ouais. Il y a quand même des chances. Puis, si les Steelers perdent, ils peuvent quand même participer aux éliminatoires. Si les Steelers perdent, ils rentrent en éliminatoire avec une défaite de Jacksonville et une victoire des Broncos. Donc, même si les Steelers perdent samedi après-midi, ils ne sont pas automatiquement éliminés. C'est quand même que possible que ça arrive. Je prie là. Le... En gros, si vous êtes fan des Steelers, c'est carrément plus important que Jacksonville perde que les Steelers gagnent. Ouais. En gros, là, c'est presque plus important. Si vous êtes fan des Steelers, cheer plus pour les Titans de Tennessee que pour les Steelers en fin de semaine. Et tu sais quoi?
0: Il y a des anciens, genre, <rire> euh, pour vrai, des vétérans que j'aime. Will Levis, jeune recrue, sensation. <rire> euh, J'ai jamais autant aimé son jeu que maintenant. Voilà, c'est euh, ça. <rire> fait dans le fond, non, mais ça, c'est possible. Oui. T'sais, moi, je, à cause que c'est des rivaux de division, à chaque fois que tu m'as dit, moi, je vois pas les Steelers compétitifs, mais ils étaient compétitifs puis ils gagnaient. Ouais, oh, ouais, enfin, dans ça, le fond, ouais. les Steelers peuvent gagner ce match-là. Oh, ouais, ouais, Oublie toute logique, là. C'est oh, ouais. la C-North. Ouais. C'est des rivaux de division. Ils sont battle-tested. Oh, la déficit ouais. est matisée. L'attaque domine ouais. depuis deux semaines. Euh, les running backs sont là. Les receveurs de passes sont là. Fait. Avec Rudolph, euh, les Ravens, on n'a pas trop de footage. On a juste deux matchs. Ils mm, n'ont pas de cinq, cinq matchs. Moi, je suis vraiment high pour ce match-là. Maintenant, samedi, euh, 20h et car ça, c'est un autre gros match, un win and in lose and out On adore exact. voir ça. Euh, Texan contre Colts, les deux équipes sont à 9 et 7 et euh, se battent pour une place. C'est
1: pas compliqué, c'est pour ça, tu sais, tantôt, tu disais, il y a un enjeu, il y a un enjeu, oui, non, non. Non, pas ça. pour
0: ça, je parle, il y a des matchs samedi, euh, des matchs dimanche que j'aurais vu euh, dans mes places, j'aurais des matchs qui sont à
1: 13h et d'autres à 16h, ouais. okay, euh, mais pas pour ceux-là. Mais, tu sais, Texan Colts, c'est pas compliqué. Le gagnant participe aux éliminatoires, le perdant ne participe pas aux éliminatoires. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un win-and-in, un lose-and-out, comme tu viens de dire. La petite twist, c'est que le gagnant de ce match-là a la possibilité de gagner la division et pas juste être wildcard si les Jaguars perdent leur match le lendemain.
0: Si vous êtes fan des Texans et des Colts, vous êtes à votre entourage de pour les Titans euh, oui, absolument. Mais, Je vais juste reprendre ta oui, phrase, Marc. Non, mais tu Oui, sais mais, sais mais, mais, faut, faut mais il faut qu'ils gagnent quand même. Ouais, Tandis que les
1: Steelers ne sont pas obligés de gagner pour rentrer. Contre ces Texans, ils n'ont pas le choix de gagner pour Et rentrer. Ils pourraient quand même gagner leur division malgré tout. Oui, exact. Ça, tu as l'avantage ouais. d'avoir un match à domicile, ça c'est sûr.
0: Maintenant, euh, continuons, si tu veux bien, Marc. Dimanche, oui. les 13h, Buccaneers contre Panthers.
1: Donc, euh, c'est pas compliqué, les Buccaneers gagnent leur division avec une victoire, mais s'ils perdent, ils n'ont aucune chance d'être wildcard. Parce que ça veut dire, c'est que ouais. les Bucs, c'est un, encore une fois win-and-in, lose-and-out. Buccaneers n'ont pas le choix.
0: Puis c'est contre les Panthers de toutes les équipes, tu dois gagner. Tu dois gagner,
1: cas. mais c'est un match de division. Ouais. Browns-Bengals. Un match sans enjeu. Les Browns peuvent quand même sécuriser. Avec les Browns, je serais très euh, gourmand de gagner ce match-là. Tu veux sécuriser ta cinquième place pour aller affronter le gagnant de la AFC South. Parce que si tu perds, tu peux tomber peut-être de un rang. Puis là, te ramasser à l'affronter peut-être soit les Chiefs ou les Bills à, à Buffalo ou à Arrowhead. Tu veux pas ça, tu es mieux à l'affronter Jacksonville, Texan ou Coles. Fait que c'est quand même un match que tu veux pas échapper pour les Bruns.
0: Vikings, Lyon.
1: Ben les Lions peuvent encore espérer que le site numéro 2 dans la NFC. On en parlait tantôt, c'est quand même important. Fait que les Lions vont arriver dans ce match-là qu'ils vont vouloir gagner. Puis, mathématiquement, les Vikings ne sont pas éliminés. Ils peuvent encore participer aux éliminatoires avec une victoire et des défaites de Green Bay, Seattle et Nouvelle-Orléans. <rire> Donc, Mais ça prend... Pourquoi,
0: pourquoi Green Bay joue pas le match en même temps?
1: Tu as raison. T'as as 100% raison. C'est que je pense qu'ils voulaient mettre Green Bay et Seattle en même temps. Mais pourquoi Vikings Lyon et pas en même temps que ce match-là, t'as raison? Ça fait pas de sens. Tu sais, oh, en tout cas. Oui, t'as 100% raison. Là maintenant, Jets, Patriot. Match sans, sans saveur, sans odeur, sans goût, euh, on passe. Parfait. Euh, Falcons, Saints. <rire> euh, C'est pas compliqué, le gagnant de ce match-là gagne sa division si t'aimes pas Béper. Fait que tu parlais tantôt de, de, On parlait tantôt des Falcons. Même à 7 et 9, les Falcons, s'ils gagnent, ils peuvent gagner leur division. Et
0: ça serait si les Bucks perdent, puis les Falcons gagnent, il y aurait triple égalité à 8 et 9. Et c'est
1: les Falcons qui passent. Ça Alors, serait fou, là.
0: Quand on sera rendu à Rivière, on traversera le pont. Exactement. Je veux ça. quand
1: même mentionner que les Falcons ne peuvent pas se classer en tant que wildcard. Fait que les Falcons n'ont pas le choix de se classer comme gagnant de division. Mais les Saints peuvent quand même se classer comme wildcard. Donc, si les Saints gagnent ce match-là et que les Buccaneers gagnent, les Bucs gagnent la division. Mais les Saints ont quand même un espoir de se classer comme wildcard. Pour ça, il faudrait que les Packers et les Seahawks perdent. Si ça arrive, c'est les Saints qui passeraient comme wildcard, ouais, comme 7e cycle. Ouais,
0: c'est plus compliqué. Surtout que Green Bay euh, risque de gagner son match. Mais on ne sait pas encore. On
1: ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas encore. On sait pas. de Titan. Euh, les Jaguars, comme on disait, gagnent la division avec une victoire. S'ils perdent, c'est vraiment compliqué, par contre, parce que s'ils perdent, ils ne peuvent pas gagner leur division. Donc, s'ils perdent, ils peuvent uniquement espérer une place en wildcard. Et pour ça, ça prendrait une défaite de Pittsburgh et une défaite de Denver. Donc, c'est quand même, si les Jaguars perdent, c'est vraiment compliqué pour eux d'être wildcard.
0: Euh, maintenant, dimanche à 4h25, Seahawks Cardinals.
1: Ouais, les Seahawks participent aux éliminatoires avec une victoire et une défaite des Packers. On disait que les Cardinals, ce n'est pas une victoire. Euh, ce n'est pas, pas gagné d'avance. c'est pas donné. C'est un, un match de division en plus. Donc, c'est loin d'être fait pour les Seahawks. qui ne jouent pas si bien que ça depuis le milieu de l'année. La, Donc euh, Et en plus, ça leur prend de l'aide. Je ne gagerais pas sur les Seahawks pour participer aux éliminatoires personnellement. Chiefs et Chargers. Ben, les Chiefs peuvent encore espérer finir deuxième dans leur conférence. Donc, peut-être un petit thrill d'aller euh, remporter ce match-là, un match de division. Donc, euh, voilà, c'est le seul enjeu pour ce match-là.
0: Bears-Packers, quel beau non. match à venir.
1: Exact. C est, c est, pour moi, ça doit de mon équipe, mais c'est vraiment un match à 4h25 qui est à ne pas manquer. Je pense que ça peut vraiment être un beau match. C'est pas compliqué, les Packers gagnent. Ça peut -être, aux... être un devoir de match parce qu'on a vu les Bears le passé. Oui, je le sais. Euh, c'est pas compliqué, les Packers gagnent participe aux éliminatoires. c'est pas plus compliqué que ça. Les Bears sont éliminés. Mais c'est les Bears d'aller finir à 8-9, de battre les Packers. Les Packers finiraient à 8-9 aussi. Les Vikings, ils pourraient peut-être finir à 8-9. Les Bears, euh, tu, tu pourrais bien paraître en gagner ce match-là. Je super bien. C'est vraiment un match à ne pas manquer. Un match qui va me garder sur le bout de notre chaise jusqu'à la fin, je pense.
0: C'est sûr. Broncos, Raiders. On passe. Ils vont se attaquer les Broncos
1: c'était men encore probablement. Là, euh, il a gagné son match. Il a ça, gagné
0: son le sport, match. Euh, Sean Payton, euh, y a il y a-tu monté en juin y Jean... avait plus de chances de gagner avec l'autre?
1: Ah, oui, J'en parle pas. Le, le seul impact, c'est que si les Steelers perdent, ça prend une victoire des Broncos dans ce match-là pour que les Steelers participent aux éliminatoires. Eagles-Giants. Ben, les Eagles ont besoin de gagner et que les Cowboys perdent leur match pour gagner leur division. donc Ils ont besoin d'aide. Ils sont assurés au pire, de finir cinquième puis d'aller affronter le gagnant de la division AFC South. Je ne sais pas à quel point c'est-tu plus facile de battre les, euh, les, les Bucks, les Saints ou les Falcons à l'étranger ou de recevoir les Rams ou les Packers à domicile. Je ne sais pas c'est quoi qui est le plus facile. honnêtement à leur place, je ne sais pas.
0: En ce moment, les Walcarts, tu que. vraiment ouais, de que Il ne faut pas se fier non, à la logique. Sûr. On pourrait être déçu.
1: Ouais. Euh, Rams, 49ers. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, à part les Rams qui peuvent finir soit sixième ou septième, tout dépendamment des résultats des autres matchs. Les 49ers euh, sont déjà champions, donc eux aussi, on ne sait pas s'ils vont... Ben, McAfee ne jouera pas, mais à part ça, on ne sait pas trop le, le plan de match pour les autres partants. Donc, un match un peu popcorn, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Cowboys, Commanders. Ouais, donc Je le disais tantôt, Dallas gagne la division et s'assure du signe du numéro 2 dans la NFC avec une victoire. Moi, je m'attends que les Cowboys sortent euh, Sorte, euh, en ayant fin là, dans ce match-là, tu ne veux pas l'échapper.
0: Et pour dimanche 20h, ça serait tellement plus stressant pour tout le monde si les Steelers gagnaient. Ah, oh, vraiment! Oh, ça oui. ça mettrait encore plus d'enjeux dans ce match-là. Parce que pour Mais vrai, les si
1: les Steelers, Bills, si les Steelers gagnent là, samedi, ça veut dire qu'à dimanche soir, si les Bills gagnent, ils finissent deuxième, puis s'ils perdent, ils finissent huitième. C'est malade, malade mental. Ils participent aux éliminatoires, c'est malade mental. Pour, pour le show, pour le show,
0: on veut que les Steelers gagnent parce que si les Steelers gagnent, c'est ça. rend ce oui. match-là exceptionnel pour terminer avec ça fiche là. Fait que, genre, ça serait ça serait ça serait débile. débile, ça, débile, ça, serait, débile. ça
1: serait fou. Oh, ouais. Fait que je veux quand même mentionner que même si les Steelers gagnent, si Jacksonville perd en après-midi, les Bills sont sûrs de faire les éliminatoires quand même et
0: les Steelers aussi.
1: Euh, non, parce que les Steelers ils ont besoin de Denver, en tout cas, tout dépendamment. Là, mais... Non, mais si les Jaguars perdent. Mais que les Steelers perdent aussi. OK, non, moi je vais si les Steelers okay, si gagnent les Steelers et, et, Empire... et les Jaguars perdent, les, Bills, les Jaguars possible. sont out, les Bills et les Steelers sont in. C'est ça. Ça va juste être pour le titre de la division, tandis que si Pittsburgh et Jacksonville gagnent, ben là, les Bills, ça leur prend une victoire, sinon ils ne participent même pas aux éliminatoires. Marc,
0: là, on sonne juste comme deux fans de la NFL oui, en train vraiment. de dire des équipes, puis des si, des ça, ça ouais, Je veux fou. juste qu'on arrête là. Je vais, juste pour dire qu'il y a beaucoup. Si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave. Écoutez les matchs, puis les annonceurs vont vous le répéter avec plein de graphiques tout le long du match. Ouais. Ouais, c'est ça c'est mon, mon analyse. Mais Marc, euh, c'est à toi cette semaine de choisir le devoir de match. Donc, euh, quel devoir de match je pour la ça, dernière je fois? On
1: se plate parce que les trois matchs qui me tentent le plus. C'est des matchs des équipes que j'ai déjà vues. C'est soit le match Texan Cause, le match, euh, match Packers-Bears ou le match Bills-Dolphins. Mais j'ai l'impression que c'est toutes des équipes qu'on a vues beaucoup cette année, mais c'est comme les matchs avec le plus ah. d'enjeux. J'ai comme besoin de ton aide pour m'aider là-dedans. Dimanche soir, parce qu'à la
0: fin, il y aura plus de matchs. C'est ça, C'est hein, euh, ça. Euh... Ça finit l'année avec ça. Puis en playoff, il n'y aura pas de devoir de match non, non c'est ça de match, on, ouais. que, tu, on va pas mal voir okay, tous les on matchs on y va pour ou, ça c'est en... bon ça, fait... ça finit l'année avec ça fait, regarde, euh, pourquoi pas mais ça finit la saison pas l'année l'année oh, ouais,
1: oui. ben garde euh, voilà Oui, parfait on y va pour bills, fait, bills moi, bills, moi euh... personnellement
0: ça fait longtemps que je n'ai pas vu les dolphins j'ai vu les highlights ouais, euh, vrai. Euh, les bills j'ai vu récemment vrai, ouais. mais euh, les dolphins moins fait, je vois les dolphins ça donne quoi à ce qu'ils sont, euh... -ce qu sont comme vraiment plus frais puis ouais. le gagnant gagne la division fait que ce match a énormément d'enjeux ça vaut la peine de voir ça mais Max, ça conclut l'émission. Ça conclut,
1: oui, absolument.
0: Enfin, dans le fond, on se laisse sur dualité. Yes. À moins que Max vous pluguez nos réseaux une dernière fois ou non?
1: Donc, laissez en coach podcast sur Facebook. N'hésitez euh, pas à nous suivre. On vous donne toutes nos dernières nouvelles là-dessus. Fait que bonne semaine. Bonne dernière semaine de la NFL. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ça va être vraiment le fun. Moi, je suis très hype pour en fin de semaine.
0: Yes, puis bon début d'année
1: et bonne fin de saison. Euh, ciao la gang. Bye. Yes, ciao. Bye.